0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 88 geht es um typische gedankliche Fehler. Ich nenne dies einen Podcast über Philosophie und Theologie. Und Philosophen sind gefährliche Leute. In dem herrlichen Schauspiel »Sokrates trifft Jesus« findet sich der altgriechische Philosoph Sokrates auf dem Campus einer Universität wieder. Einmal fragt er vorsichtig, ob es dort auch Philosophen gibt und ob sie gefährlich wären. Der Professor winkt diese Befürchtung ab. Philosophen sind nicht gefährlich und sie sind alle drüben im Fachbereich für Philosophie. Ich würde Philosophen aus zwei Gründen als gefährlich bezeichnen. Erstens gehören sie zu den grausamsten Menschen der Welt. Stellen sie sich vor, werden sie sagen, ihre Mutter, ihre Frau und ihre Tochter fallen einen Abgrund hinunter und sie können nur eine von ihnen retten. Welche würden sie wählen? Und jeder Versuch ihrerseits, die Situation zu verbessern, damit man vielleicht doch zwei retten kann, wird irgendwie abgeblockt. Plötzlich kommt eine Horde wilder Bären angerannt oder irgendwie sowas. In dieser ausgedachten Welt ist der Philosoph der Herr und er hat kein Problem damit, sich die grausigsten Umstände auszudenken, die ihr Opfer zu den verzweifelsten Entscheidungen treiben. Zweitens überzeugen Philosophen aus dem Grab heraus. Ockham, Kant, Nietzsche, Hegel, all diese Philosophen gelten als richtungsweisend für unser modernes Denken. Aber vielleicht gesteht Ihnen das zu viel zu. Vielleicht sind Sie letztlich nur die, die Ideen und Gedanken der Zeit artikulieren und aufschreiben. Wie alt ist die Idee Kants, dass es der Verstand ist, der über allem steht und alles besiegen wird? Doch an den Universitäten gelehrt wird die harmlose Philosophie, die man vom Sofa aus betreiben kann. Und über eine solche Sache möchte ich heute sprechen, nämlich die logischen Fehlschlüsse, oder auf Englisch, Logical fallacies. Auf den ersten Blick scheint es sehr nützlich zu sein, typische Denkfehler zu kategorisieren und deshalb sind sie recht beliebt. Man findet im Internet tausend Videos und Blogeinträge darüber. Doch leider, sobald man versucht, reine Beispiele zu nennen, trifft man auf viele Probleme. Die meisten Aussagen sind komplexe Mischungen aus mehreren Fehlern und der häufigste Fehler von allen Menschen ist ganz sicher das Übertreiben. Fast jeder sogenannte Fehlschluss lässt sich mit hyperbolischer, übertriebener Ausdrucksweise erklären. Dennoch beschäftigen sich einige Sofa-Philosophen damit, die, den Argumenten der Gegenseite hübsch benannte Fehlschlüsse zu unterstellen. Damit erscheinen sie gebildet und logisch, selbst wenn sie den Punkt der Aussage verfehlen. Denn sinnvoll ist dieses Unterfangen nur, wenn man sie auf sich selber anwendet und versucht, ihnen aus dem Weg zu gehen. Wenn man sie in anderen erkennt, kann einem das helfen, seinen Gedankengang besser zu verstehen. Doch ist es höchste Zeit, dass ich ein paar Beispiele nenne, damit man einen Eindruck bekommt, wovon ich rede. Die formalen Fehlargumente werde ich gleich überspringen, da sie auf logischen Absoluten basieren, die in alltäglicher Rede nie vorkommen. Beispiele für informale Fehlschlüsse sind zum Beispiel... Das falsche Dilemma. Ich habe eine bestimmte Meinung, dass A gut ist. Um dies zu beweisen, erwähne ich ganz nebenbei, dass die absurde Lösung B die einzige Alternative zu meinem guten A ist. Da B aber offensichtlich dumm ist, habe ich also mit A recht. Das Problem hier ist, dass das Dilemma, die Alternativen, die ich zur Lösung stelle, gar nicht die einzigen Möglichkeiten sind. Nur weil B wirklich falsch ist, ist A noch lange nicht die einzige realisierbare Lösung. Auf der Wikipedia-Seite findet man ausgesprochen schlechte Beispiele. Zum Beispiel, entweder du bist mit uns oder du bist gegen uns. Bloß, dies ist kein Fehlschluss, sondern eine absichtliche Aussage, mit der der Sprecher alle Alternativen unterbindet. Er verlangt, dass der andere aktiv auf seiner Seite kämpft, ansonsten wird er ihn als Feind ansehen. Der Sofa-Philosoph mag noch so sehr sagen, falsches Dilemma, ich bleibe neutral. Er verfehlt damit den Punkt, den der Sprecher machen will. Etwas besser sind die Beispiele auf der Diskussionsseite. Entweder du forderst den Wohlfahrtsstaat oder du bist unsozial. Ich möchte mich auch an einem Beispiel versuchen, das direkt aus dem täglichen Leben gegriffen ist. Wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du auch mal fragen, wie mein Tag war. Auch an diesem Beispiel sieht man, wie falsch es wäre, den logischen Fehlschluss, der darin enthalten ist, zur Sprache zu bringen. Ihr Punkt ist nicht, dass es objektiv nur zwei Möglichkeiten gäbe und dass das Fehlen Fragen nach dem Tag echter Beweis für mangelnde Liebe ist. Stattdessen ist der Punkt, dass es der Sprecherin eben genauso vorkommt. Die Lösung liegt darin, dieses Dilemma zu verstehen, statt es abzutun. Das Strohmann-Argument Ich beschreibe die Meinung meines Gegners in abgewandelter, schwacher oder gar absurder Form. Daraufhin ist es mir ein einfaches, den Zuhörer zu überzeugen, dass es falsch ist. Mein geehrter Diskussionspartner vertritt die Position, dass der verpflichtende Anschnallgurt im Auto alle tödlichen Unfälle verhindern wird. Die neuesten Statistiken von der Unfallforschung zeigen aber eine Vielzahl von Fällen, in denen es trotz angelegten Anschnallgurts einen fatalen Ausgang gefunden hat. Ich gebe zu, dass dieser Argumentationsfehler sehr oft gemacht wird und es Sinn macht, auf der Hut zu sein. Meist ist es nicht einmal böse Absicht, sondern einfach mangelndes Interesse, die Position des Gegners wirklich zu verstehen. Das Beispiel eben war reine absichtliche Rhetorik. Doch viele atheistische Argumente sind Strohmann-Argumente. Zum Beispiel, wenn sie den Glauben an Gott mit dem Glauben an Zeus oder den Weihnachtsmann vergleichen. Oder Juri Gagarin's Worte, als er als erster Mensch im Weltraum war, dass er dort keinen Gott finden kann. Da Gott kein physikalisches Wesen in der Welt ist, ist dies ein Strohmann-Argument gegen den wahren Gott. Das Gegenstück zu Strohmann-Argumenten sind natürlich Stahlmann-Argumente. Thomas von Aquin ist darin Experte. Zu jeder Frage, die er sich in der Summe der Theologie stellt, nennt er als erstes Gegenbeispiele. Und wenn man diese liest, bleibt einem der Atem weg. Häufig sind die Argumente, die Thomas für die Gegenseite liefert, um sie dann auseinanderzunehmen, besser formuliert, als die Gegenseite selber es getan hat. Der Leser ist kurzfristig selbst von diesen Präteräer überzeugt, bis er dann Thomas Antwort darauf sieht. Die Schlussfolgerung aus dem Schweigen Ein fataler Fehler, der zum Glück in keinem Rechtssystem zugelassen ist. Ich habe jede Kandidatin vor der Aufnahme gefragt, ob sie schwanger ist. Alle haben mit Nein geantwortet, nur eine hat gesagt, dass sie darauf nicht antworten will. Wir stellen sie besser nicht ein. Die Schlussfolgerung aus dem Schweigen wird gerne bei historischen Untersuchungen der Antike unternommen. So erzählt die Bibel, dass König Herodes alle männlichen Kinder unter zwei Jahren Alter in Bethlehem ermorden ließ. Dies erscheint so grausam, dass es bekannt sein müsste und von allen Historikern erwähnt werden müsste. Es gibt Historiker, die über das erste Jahrhundert in Palästina berichten, Josephus und Tacitus. Doch keiner von beiden erwähnt den Kindermord. Also hat er nicht stattgefunden und die Bibel lügt. Nun, Bethlehem war ein sehr kleiner Ort, und die Könige Herodes der I. und II. waren unglaublich grausam. Mehrere Schandtaten von ihnen sind überliefert. Josephus berichtet, dass Herodes kurz vor seinem Tod alle führenden Männer Judäas unter Todesstrafe aufforderte, sich bei ihm einzufinden. Dann ließ er sie einsperren und befahl den Soldaten, nach seinem Tod alle Männer abzuschlachten. Dies hatte folgenden Hintergrund. Er wusste, dass er unbeliebt war und die Leute ihn nicht betrauern werden, sondern sich freuen werden, wenn er tot ist. Durch das Abschlachten von vielen anerkannten und respektierten Männern würde er nach seinem Tod große Trauer erzeugen. Zwar sind uns eine Menge antiker Schriften irgendwie erhalten, doch ist gar nicht abzusehen, was für eine enorme Menge in den 2000 Jahren verloren gegangen ist. Kann man also aus der Stille heraus argumentieren, dass die Bibel Fehlaussagen macht, von denen aber noch keine einzige positiv bewiesen wurde? Und das Problem mit der Stille ist, dass sie manchmal dann doch gefüllt wird. Ambrosius Macrobius schreibt im 5. Jahrhundert über den Kaiser Augustinus. Cum audicit inter pueros, ähm, oder besser, ähm, als er hörte, dass unter den unter zweijährigen Jungen, die Herodes, König der Juden in Syrien, hat töten lassen, auch dessen Sohn war, sagte er, also Kaiser Augustinus, es ist besser, Herodes Schwein zu sein, als sein Sohn. Versetzung der Torpfosten Bleiben wir gleich beim selben Beispiel. Nehmen wir an, jemand hat aus der Stille heraus argumentiert, dass die Bibel Falschaussagen macht. Das Zitat von Macrobius zeigt nun, dass es auch außerbiblische Quellen für den Kindermord gibt. Doch statt sich damit aufzuhalten, seinen Fehler einzusehen, kann der Skeptiker das Argument einfach abwandeln. Denn nach diesem Zitat sieht es so aus, als hätte Herodes die Kinder ermorden lassen, um seinen eigenen Sohn zu töten. Es ging also gar nicht um Jesus. In einer solchen Argumentation sind natürlich mehrere Fehler, doch für mich der größte ist, von einem Argument nahtlos zum nächsten zu springen, ohne eine Konsequenz aus seinem vorherigen Fehler zu ziehen. Eben noch ging es darum, dass die Bibel Ereignisse erfindet, die gar nicht stattgefunden haben, und plötzlich geht es darum, dass die Bibel tatsächliche Ereignisse einer falschen Motivation zuschreibt. G.K. Chesterton nennt ein paar bessere Beispiele, zum Beispiel die Argumentation der Psychologen gegen den Mann Innocent Smith. Den Untersuchungen zufolge hat dieser im Laufe der letzten Jahre vier Frauen umworben und geheiratet und sie wahrscheinlich später ermordet, da man keine Spur von ihnen finden kann. Ganz klar spricht das für einen Drang fürs Neue. Egal, wie sehr er eine Frau liebt, er braucht Abwechslung, das Exotische zieht ihn an. Als sich dann herausstellt, dass diese vier Frauen alle rote Haare haben und auch sonst charakterlich ähnlich beschrieben wurden, deutet dies laut der Psychologen ganz klar auf eine ganz bestimmte Vorliebe hin. Dieser unmoralische Mensch hat eine Manie für rote Haare und will immer nur dieses eine und nichts anderes. Und so kann man dem Mann, egal wie die Datenlage steht, das eine Extrem oder sein Gegenteil unterstellen. Und der Gegenbeweis für das eine gilt als Beweis für das andere. Also im Laufe der Argumentation werden die Torpfosten umgestellt. Das zu beweisende Ziel wird plötzlich geändert. Kein echter Schotte. Die Geschichte geht so. Ein Schotte liest in einer Zeitschrift über einen Massenmörder in England, der fünf Frauen ermordet hat. Er sagt zu sich selber, dass kein Schotte so eine Schandtat begehen würde. Eine Woche später liest er in der Zeitung, dass ein Mann in Schottland sechs Frauen ermordet hat. Woraufhin sich der Mann denkt, dass kein echter Schotte so eine Schandtat begehen würde. In diesem Fall, ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich verstehe gar nicht, wo darin das falscher Argument liegt. Ich sehe nichts Falsches daran, dass dieser Schotter eine übertrieben positive Meinung über seine eigene Nation hat. Aber bei seiner ursprünglichen Aussage handelt es sich gar nicht um eine konkrete Argumentation, also aus einem Argument und einem Schluss, sondern nur um eine vage Aussage darüber, dass die Moral nach Meinung des Schotten in England niedriger ist als in Schottland. Dies mag berechtigt sein oder auch nicht. Aber hier von logischen Fehlschlüssen zu sprechen, verfehlt wieder mal den Punkt. Und es gibt noch eine ganze Menge dieser logischen Fehler. Doch ich möchte mit meinem liebsten Fehlschluss heute Schluss machen. Die Fallacy-Fallacy, also der Fehlschluss-Fehlschluss. Hier geht es darum, die Schlüssigkeit des Argumentes mit ihrem Wahrheitsgehalt zu verwechseln. Viele Argumente sind falsch ausgedrückt. Oder übertrieben. Manchmal lässt sich der Argumentierer dazu hinreißen, ein falsches Dilemma aufzustellen. Oder vielleicht versteht er die Position seines Gegners so schlecht, dass er ein Strohmann-Argument verwendet. Aber das heißt nicht, dass er Unrecht hat. Der Mann ist ein Chinese, niemand sollte ihm glauben. Dies ist ein Ad hominem Argument, der schlimmsten Sorte und sollte keine Tragkraft haben. Aber vielleicht sollten wir diesem speziellen Chinesen nicht glauben, selbst wenn er ein Australier wäre. Wenn in einer hitzigen Internetdiskussion plötzlich mit logischen Fehlschlüssen umhergeworfen wird, dann passiert oft genau dies. Man konzentriert sich auf den formal korrekten Ausdruck des Argumentes, statt über die Aussage selber nachzudenken. Ich hoffe, diese kurze Abhandlung hilft meinen Zuhörern, die eigenen Argumente besser zu ordnen und logischen Fehlschlüssen auszuweichen. Lasst uns aber gnädig sein, wenn jemand mit anderer Meinung ins logische Fettnäpfchen tritt. Denn vielleicht hat er trotzdem recht. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.